0: Bonjour à toi, je te retrouve dans un nouvel épisode et je viens juste de rentrer en France, j'ai eu un assez long voyage là pour revenir de Thaïlande, je vais passer Noël en famille, une petite partie du mois de décembre avec mes proches. Et pendant le, ce long voyage pour revenir vers l'Europe, j'ai beaucoup eu de temps d'attente, de temps où je n'étais pas connecté à internet. J'écoutais notamment un livre audio qui s'appelle Complex PTSD, From Surviving to Thriving. Bon, c'est en anglais, je ne sais pas s'il existe en français. C'est un livre de Pete Walker que j'ai beaucoup aimé écouter qui m'a aidé à comprendre de manière un petit peu différente mon histoire ou l'histoire que je me racontais jusqu'à maintenant. Et je voudrais te partager ça ici parce que je trouve que c'est en partageant des histoires que l'on arrive à mieux comprendre ce qui se joue, notamment au point de vue de l'inconscient, au point de vue de l'image que l'on a de soi. En fait, si je reviens un petit peu en arrière, j'ai eu l'occasion d'en parler dans d'autres épisodes, mais en 2001, mon père est décédé. C'était en juin 2001. Et quelques mois plus tard, en septembre, j'ai fait mon entrée au lycée et euh, j'étais à l'internat. Donc je dormais au lycée du lundi au vendredi. Et ce que j'ai compris récemment, notamment là pendant ce long voyage de retour vers l'Europe, c'est à quel point cette, euh, ce moment de ma vie a été déterminant à changer la perception que j'avais de moi-même. C'est-à-dire que, ce qui explique bien le livre que j'écoutais, c'est qu'un enfant ou un adolescent a besoin de l'amour de ses deux parents pour pouvoir prospérer. Et si un de ses parents n'est plus là, il commence à s'appauvrir en amour, il commence à recevoir moins d'amour que précédemment, ce qui fait que, au bout d'un moment, il commence à croire qu'il y a un problème avec lui. Parce qu'il ne reçoit plus la même dose d'amour qu'avant. C'est quelque chose qui se fait de manière inconsciente. C'est quelque chose qui se passe sans que l'on se rende compte. Où une partie de notre mental commence à se dire « Donc il doit y avoir un problème avec moi. Je dois avoir moins de valeur. Il y a quelque chose que je ne fais pas assez bien. » etc." Et en fait, en écoutant tout cela, j'ai remarqué que pour moi, pendant cet été 2001, il s'est passé deux choses en même temps. Donc, j'ai perdu mon père, comme je le disais tout à l'heure. Donc, perdu l'amour paternel d'un certain point de vue. Et en même temps, parce que je suis parti au lycée, c'est vrai que je voyais beaucoup moins ma mère aussi. Donc, au quotidien, je recevais plus on va dire, la dose d'amour que j'avais précédemment. Même si l'amour de ma mère, d'un certain point de vue, était toujours là, n'empêche que physiquement ou géographiquement, elle n'était pas à côté de moi en tout cas pendant 5 jours de la semaine. Et ce que je viens juste de comprendre, c'est qu'en en fait une partie de mon mental a commencé à croire que du coup j'étais comme défectueux, quelque chose qui n'allait pas avec moi, que je tenais pas assez bien, etc. Et c'est vrai que j'ai tendance à, je reconnais, à être perfectionniste. Et c'est un trait de caractère qui vient souvent chez des personnes qui... Euh, ont reçu moins d'amour à un moment de leur vie, comme il y a eu une cassure dans la dose d'amour qu'ils ont reçue de la part de, de leurs parents. Et je me reconnais bien du coup là-dedans, notamment justement dans ma tendance perfectionniste. Et ce qui est intéressant de comprendre, c'est, tu connais peut-être cette étude qui a été faite par un scientifique japonais, c'est une expérience où il euh, vibre l'amour auprès d'une molécule d'eau, et on voit que la molécule d'eau prend une forme très harmonieuse. Et puis, à un autre moment, il va avoir des pensées, et des émotions plutôt de haine, et on voit que la molécule d'eau prend une forme qui est beaucoup plus déstructurée, beaucoup moins jolie à voir. Et ça montre bien l'impact, à travers cette étude, de nos pensées, de nos émotions, finalement, de ce que l'on vibre sur la matière. Il y a d'autres expériences qui ont été faites du même type avec du riz aussi. On voit que le riz pourrit beaucoup plus vite quand tous les jours on vient lui donner des émotions et des pensées de haine et au contraire là, il moisit beaucoup moins vite euh, si tous les jours on vient lui donner de l'amour tout ça je le raconte ici parce que ça permet de comprendre l'impact de l'amour sur la création de notre réalité, plus tu vibres l'amour plus tu sais que tu es aimé, plus tu as de l'amour pour toi-même, plus ta réalité en extérieur est belle, si on simplifie. C'est aussi simple que ça en fait. Et ce que je me rends compte, c'est que moi cette histoire qui s'est passée en 2001, le fait d'avoir eu la sensation d'être appauvri en amour, même si encore une fois c'est relativement inconscient ce qui se joue, ça m'a fait petit à petit créer une réalité qui est moins belle comme j'avais une image de moi-même où je me disais bah, « je dois être défectueux, j'ai un problème avec moi parce que je ne reçois plus le même amour qu'avant bah, », cette image que j'ai de moi-même, elle se projette aussi en extérieur. Ce qu'on appelle de l'auto-sabotage derrière. Et bah, ça fait dix ans que je suis entrepreneur. Je me suis mis à mon compte en 2013. Et souvent, je me pose la question de comment ça se fait que je n'ai pas réussi à matérialiser plus de choses, avancer plus loin dans ma vision, à avoir activé encore plus mon potentiel je sens que j'en ai, je sens qu'il y a plus de choses qui sont possibles que ce que j'ai réussi à réaliser jusque là c'est je me pose beaucoup de questions par rapport à ça qu'est-ce qui bloque d'un certain point de vue je suis sûr qu'il y a quelque chose de profond que je sens qui empêche de qui empêche mon potentiel de pleinement s'exprimer en fait c'est juste récemment, là pendant ce voyage de retour vers la France que j'ai réalisé à quel point en fait j'avais cette image de moi-même dans mon subconscient où je crois que je ne suis pas digne d'amour où je crois que il doit y avoir un problème avec moi, que je ne suis pas assez, que je devrais faire plus. Et je reconnais bien que j'ai toujours cette voix à l'intérieur, qui est assez forte, la voix dans le mental qui dit euh, « Allez, il faut toujours faire plus, c'est jamais assez. » Qui peut-être par moment peut-être positive parce qu'elle nous pousse à entreprendre des choses, mais au quotidien elle n'est pas agréable. Et je me suis euh, souvent posé la question de comment calmer cette voix. Alors ça m'a mené vers la méditation, mais malgré toutes mes approches de pleine conscience, de méditation, elle est toujours forte, cette voix-là. Et en fait, ce que je réalise, c'est que tant que je n'ai pas mis le doigt sur l'histoire qui se joue derrière, sur en fait pourquoi elle est là, j'aurais du mal à lui porter vraiment de l'attention. Tant que je ne comprends pas son origine, qu'est-ce qui l'a créé, je ne peux pas vraiment lui venir en aide. Parce qu'en fait, cette voix-là, qui croit qu'elle n'est pas assez qui croit qu'il faut faire toujours plus qui pense qu'il y a un problème avec elle cette voix là, en fait c'est le Thomas du passé, c'est la version de moi du passé qui a juste besoin d'attention et d'amour qui n'a pas reçu à une époque et aujourd'hui c'est mon rôle 22 ans plus tard en fait de m'apporter l'amour et l'attention que j'ai eu le sentiment de ne pas recevoir suffisamment une époque. Donc c'est finalement à moi de redevenir dès maintenant un parent pour la version de moi du passé. Et ce que je trouve intéressant quand on réalise cela, c'est que, en fait, toutes les versions de nous-mêmes sont connectées. La version de moi du futur me donne des informations au moi du présent. Et la version de moi du présent va... Venir donner de l'amour, de l'attention des informations au mois du passé pour qu'il puisse lui aussi évoluer pour qu'il puisse mieux comprendre avec davantage de sagesse, avec davantage de perspectives que je peux lui apporter lui dire en fait qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il se sentait comme ça et ça pour moi c'est venir mettre de la lumière sur quelque chose qui jusque là se jouait vraiment profondément dans l'inconscient je suis vraiment convaincu que c'est l'image que l'on a de soi qui vient créer notre réalité la perception que tu as de toi-même dans ton inconscient c'est ce qui va donner forme derrière à ta matière à ta réalité au quotidien c'est pour ça que je trouve que c'est extrêmement profond et puissant d'aller comprendre en fait ce qui se joue au point de vue de l'image que l'on a de soi dans le subconscient et notamment réussir à délivrer le soi du passé en mieux comprenant avec davantage de sagesse ce qui s'est passé. Parce qu'en fait, le moi du passé, pourquoi est-ce que, entre guillemets, Emoto s'abotait C'est juste pour avoir de l'attention. C'est-à-dire que la version de vous qui n'a pas été vue du passé, qui n'a pas reçu l'amour et l'attention dont elle avait besoin, elle va tout faire en extérieur pour que vous puissiez la voir. Encore une fois, elle va vous saboter. Et vous allez poser des intentions, ça ne va pas se passer comme prévu, mais c'est pour que vous puissiez voir la part de vous qui vous empêche d'avancer qui est une version de vous du passé encore une fois, qui est bloquée dans le couloir du temps et ça pour moi c'est extrêmement libérateur, c'est ce qui permet de faire avancer toute la chaîne, c'est à dire un petit peu comme les poupées russes c'est la version de moi du passé qui devient libérée qui permet au moi du présent d'avancer, qui permet même au moi du futur d'aller plus loin aussi et on s'entraîne tous ensemble donc je vais te partager ces réalisations qui pour moi étaient profondes dans cet épisode en espérant que ça te donne aussi peut-être quelques pistes de réflexion par rapport à ta propre histoire. En tout cas, ça m'a fait plaisir de pouvoir partager avec une certaine vulnérabilité cette histoire qui est quand même assez intime. Et merci de m'avoir écouté. Je t'embrasse fort. Et à bientôt.